0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，今天就是来到本季的最后一集，在最后一集刚开始前呢，想要先宣布一个好消息。那这好消息是什么呢？这好消息就是我们第一集的收听数，嗯，在 s u n c l o u d 上面突破两百了，好不<音>狂贺！天哪，爆<笑>、呃、音了！<笑>我真的是从来没有想过会有200个收听数哎，我也是，嗯，而且就是不包括 podcast
1: 上面的人，所以就我觉得我们当初的目标其实先是蛮低的，可是就是很很容易满足了，很感谢大家愿意听我们的节目
0: ，谢谢大家。对，所以第一
1: 开始呢，就是想跟大家表达一下我们第一季上线的一些感想，想要给大家的
0: 反馈还有感谢。这样、嗯、在分享之前，先让我们称赞你们。你们真的是太棒了，真的謝謝，谢谢大家。就是因为第一季在开录前那个时候决定要做 podcast 的时候，当下的想法是，发现我们每次约出去聊天的时候，我们聊天内容都不是在单纯闲聊，说最近对方做了什么样的事情，比较像是会针对一个主题去做很多不同的讨论。
1: 对，而且就我们也不是故意说，好像每次都要搞得像研讨会一样。可是每一次在聊天的时候，都会不小心扯到说，例如说身体的自信心，然后就会开始三十分钟的详谈，或者是会讨论说，哎，旅行为什么对我们来说这么重要，然后又是三十分钟的详谈。所以之后聊一聊，就觉得，哎，那如果把我们对话录成 podcast 的话，不是刚刚好的感觉吗？
0: 嗯，这个聊天然、啊、后是我们认识差不多一阵子之后就开始发展出这样子的。结构嘛，对，嗯，就我们只要凑在一起，我们聊的内容就很容易会变成很深层的聊天，<笑>就也也蛮莫名其妙。但就是每次聊完的时候，也会觉得心情舒畅，然后我觉得哇，今天又得到了一点什么很特别的感觉。
1: 对，所以我觉得做这个 podcast 其实有点像是心理智商，就像上一集有讲到的，然后也希望听的人有一点点这样的感受。
0: 嗯，就我们分享我们的经验。那如果你跟我们一样有这样子的烦恼的话，希望可以提供一个不一样的想法给你们。那如果我们的想法是接近的话，那就是想要跟大家说，你们不孤单，然后我们一起努力，一起成长，然后变成自己最想要变成的人。没错。那接下来呢，我
1: 们就可以开始讲一下，说我们当初是怎么认识的，然后就可以进入到比较好玩的部分，因为我们认识的原因是因为什么呢？
0: 哦、我们认识是当初学校的一个交换计划，然后我们在机场第一次见面。对，哎哎，不是，我是在交
1: 换说明会的时候第一次见面
0: 。哦，对对对对，但总之就是之前也有说过，我第一次看到书宇的 social media 的时候的那个感想。那为什么会是先看到他的 social media， 而不是先看他的人？就是因为我们是透过这个原因认识的
1: 啊。对，因为我们其实不是同一个系，我们是同一间学校，所以我们的关系其实原本是很远，是不太可能会认识对方
0: ，是没有完全不可能認識，认完全不可能。对，然后因为我之所以会先看对方的社交软体，就是因为我们当初得到的第一资讯就只有对方的科系跟姓名啊。对，对，然后我猜他应该没有查我啦，但我就是。查了一下<笑>，<笑>然后要查的原因就是想说之后出国有一个人照应也是好的，所以那时候想没有想太久，我就决定就跟我妈讨论，也觉得说希望可以一起坐飞机去这样
1: 。哦，对，而且我其实觉得很恐怖的是，我们一开始长时间见面就是在我们第一次经历完那个叫什么交换说明会。然后之后就是搭飞机那一天，我们马上就要就是超级紧密的一起坐飞机十几个小时，然后到美国那个学校之后，我们又是紧密的相处一整年。其实就是如果我跟你不合的话，那会是一个很痛苦一年诶
0: 。对，而且我们第一就是认识的第一天，不仅在飞机上面先度过了十六个小时。我们还睡在同一个房间。对<笑>对对对对，因为我们一到美国的时候，因为太晚了，所以我们还先一起住
1: 在同一个旅馆
0: 。呃哦，然后这有一个小插曲，我觉得很有趣，想要跟大家分享。就是那时候刚到旅馆的时候，然后就有人打那个语音电话给苏雨，然后苏雨接起来就是用很甜的声音说：“喂，哦，我刚到，我们准备睡觉了什么？”然后因为他没有放扩音出来，所以我不知道是谁。然后他挂掉电话之后，我就兴高采烈、很迫不及待说：“哦，所以刚是男朋友吗？”他说。哦，没有啦，是我爸妈。
1: <笑>为什么听起来有一点悲伤？<笑>可
0: 是我就觉，我就觉得很可爱，就是你们这家人相处很可爱。对，然后后来到了交换的学校之后，我们也是非常常的见面。
1: 对，因为我们是住在同一个楼层，然后我们那个楼层的的一群人，其实都还蛮关系蛮紧密的。然后很快我就发现，我跟这个人真的很聊得来。就是从我们在台湾的机场见面那一刻，我们嘴巴没有停过、欸，就是
0: 一直聊聊聊聊个不停。因为我当下第一次叫熟语的时候，我们其实有先在 Messenger 上面，就是因为要选课或者是有些学校问题，所以会互相讨论一下。嗯、然后那时候我就觉得这个人的 Messenger 讲话的方式，就是感觉让人家觉得很轻松。所以我，我我自己也没有那么就不会觉得防备心很重的感觉。嗯，然后后来见到本人，的时候就发现真的是一个很好相处的女生。就我觉得很幸运是碰到一个这么好相处的人，因为基本上只要你提你你有自己的想法，你跟苏雨讲，苏雨那时候都会说哦好啊。<笑>然后又可能加上我们本来生活习惯跟价值观又蛮像的，所以我通常提出的要求他都会接受，然后他提出的要求我也都会接受，就我不会觉得是奇怪的或者是。没办法配合的，嗯，
1: 我觉得我们真的是幸、嗯，真的是幸运而已
0: 。然后又哦，又加上我们都很喜欢吃啊、哦，对，所以我们就刚到的时候就很常一起煮饭
1: ，对，就吃
0: 会帮他聚
1: 在一起。对对对，就是我们会一起煮饭，然后一起外食。所以我觉得吃会让就是人很紧密的绑在一起。
0: 没错没错，所以就是我们认识的原因是因为这样，然后也因为这个契机，就没想到就认识了一个算是一生很好的朋友，嗯，所以就觉得很感谢。这是我最感谢我大学就是。帮助我的一件事，哦、大,大哭<笑>没有啊？我是说整个交换计划对我来说，<笑>我对我人生的影响、哦，就是你是一部分，但是没有，沒有不是不是。<笑>但就是因为这个原因，然后就也让我的交换生活是美好的交换生活。刚刚讲到交换了嘛，就是我们认识的契机，所以今天的主题呢，就是想跟大家聊聊外宿这件事情。嗯，因为我们交换是到另外一个国家去生活，所以一定是住在外面。那住在外面，可能有些人是自己一个人租房子。那因为我们住的是学校宿舍，所以是一定会有室友。然后就想要在这边先让大家了解一下我们外宿的经验。我自己的话，我从小是生活在家里的，就我没有自己出去外面住过。然后唯一一次自己出去住的期间，应该是我高三那时候要考试，然后因为我那时候玩社团玩太凶，然后我妈就在一个暑假就把我不算绑架，这样有点太过分。反正就是。强制我要去台中的姨妈家住，然后就是逼我在那边念书。另外一个外宿就是长时间没有爸妈的话，是我去德国玩的时候，跟我朋友两个人，然后在外面生活了一个月。除此之外，我从来没有就是离开爸妈自己单独生活过。
1: 其实我跟你蛮类似的，因为我们都算是台北人，然后有在台北长大这样子、嗯，所以我几乎是没有机会可以外宿。那除了我大三的时候，有曾经跟朋友一起住在学校附近，那因为这样子的话，因为我家离学校其实有一点点远、嗯，那那算是我最接近外宿的经验。可是因为我家其实离学校也没有真的很远，大概一个小时的车程，所以我是非常常回家。所以其实我觉得那个感觉就不会像是一般外出的人那么强烈，就等于是我有一个很舒服的地方可以睡觉，哦、可是我想回家的时候，我随时可以回家。
0: 就我们之前都没有体验过是长时间不会见到家人的感觉，哦、对，没错。所以就出国交换那一年，真的是我们就是十个月不会见到家人，对。所以是第一次这么久，然后也第一次真的要开始嗯担起自己的所有。生活起居吧，
1: 对，你,你应该
0: 还好，因为你之前就有洗衣服或是煮饭哦。对你，等一下你那时候住外面的时候，自己洗衣服吗？还是一个礼拜洗一两衣服带回去给妈妈洗？呃，我我们会洗衣服，可是
1: 衣服的话，因为我基本上都是因为我太常回家，所以我都会是衣服带回家，然后再带新的衣服来
0: 啊、哦。所以就是一
1: 部分还是会给妈妈洗。對,对对对对对，嗯。但是煮饭的话，就是还是会自己煮。但是我觉得那真的是有差。就是、你常回家的话，你不会觉得说你好像真的在独立生活。嗯。那我们提到这些东西的点，就是因为我觉得每个人对外宿的经验都还有看法都不太一样。嗯。所以说，我们的经验可能在很长外宿的人看来是很小
0: 菜一碟嘛。但是我就是对对那些人来说，我们是非常幸运，是在连大学的时候都是在自己的城市去求学，所以我们没有需要。呃， 一定要离开自己成长的城市去求学或求 职， 那这是我们非常幸运的 点， 所以我们也一直很感激。那 呃， 也是因为这 样， 所以对我们来说交换那一年来的生活是非常特别的。嗯， 然后我我自己是觉 得， 可能我目前未来五年可能都还不会可以有这样子的机会。
1: 嗯， 我也是这么觉得。
0: 所以就。呃，延续刚刚这样说呢，我们就进入第一个主题，就是“身在福中不知福”，常年米虫的初体验，<笑>就跟大家打大家聊一下我们第一次外宿的一些事情。
1: 好，来吧。好，我先来说一下好了。好，因为我们两个的家庭背景其实蛮像的，所以就是家人之间的相处是很紧密。嗯，所以就是我们一出去住之后，没有家里家里的人管教，或是家里的人接送等等等，所以你就是外宿的时候，你会就是拥有很多的自由，然后相对来说生活上可能就会比较懒散一点点，就是可能睡觉啊，或是起床的时间就完全由你支配，什么时候吃饭、嗯，什么时候出去玩，该玩多久都是完全是掌握在我们自己手中。嗯、那可是我觉得相对来说。我有体验到一件事情，就是当爸妈完全不管我，或者完全管不到我的时候，我发现我变得很自动自发。
0: 我跟你一模一样哎、欸，就是我,我自己的感觉是因为，毕竟我觉得女生在成长过程中，在家里应该管教都比较严格，就是通常你一定会有门禁，然后或者是出去玩的次数跟对象，家人都要比较密切掌握。他们会觉得我我自己的家人是会觉得他要知道。你今天出去交来往的对象是哪一些人，这样比较安心。所以，当我们在国外生活的时候，没有家人帮我们把关这一块的时候，其实就变成我们自己的选择性变得很高。那也是因为这样的原因，我们一开始当然是非常开心，就想说：天哪，我我第一次我可以想做什么就做什么，然后不会有人管我。只要是你当过小孩，你被人管教过，这感觉你一定懂。总而言之呢，就是。因为体验过了那样子很自由的生活，所以其实我自己的话，我是反而变得比较会独处自己做事情。因为我发现我一直放纵下去的话，这整个生活环境就开始变得很脏乱，然后我就会受不了。所以其实以前在家的时候我也不做家事，可是我自己住的时候我真的超爱打扫房间的。
1: 哎、欸，我也是、嗯，就是我觉得这真的是算人的劣根性嘛。尤其是我现在已经回到台湾居住了之后，我发现这是真的。就是当有很多人在管我，很多人在决定我应该要怎么过生活的时候，我那个懒散的心就会完全的。展现出来
0: ，对。然后当地
1: 说我家完全没有人的时候，我就是早睡早起，自动自发，该什么时候吃饭，什么时候煮饭，什么时候洗碗，就是绝对不会就是错过那个时间，这、就是一个很怪
0: 的事情。我我记得我们之前聊过这件事情，就是我没有发现说应该是天性反骨，或者是人类就是这样犯贱，就是别人告诉你要去做的事情，就是偏不想做。可是当没有人告诉你的时候，你就会开始自动自发想说，我为了让生活变得更好，我要去做这些努力。所以，我觉得自动自发，为什么从小学校就是很爱讲说要做个自动自发的好儿童？因为那才是你成长或者是变得更好的一个动力。嗯、比起别人整天告诉你说你不要做这样，你不要穿这样，你不要吃这样，其实自己来自自己的那个督促，绝对是大于别人每天耳提面命跟你讲的一些话。<笑>所以就是。回到主题的话，就是因为毕竟这是我们常年米虫的初体验，所以就是会有非常多。当然，心里的兴奋是一定大于紧张的。我自己是讲，就是我我不会去害怕说我会不会没有办法自己生活。因为我出门的时候，我记得我妈那时候就很担心，她就觉得说，看我平常在家这么懒散，看我平常在家什么都不做，我出去真的有办法养活自己吗？就想不到她女儿把她养把自己养超好，回回台湾的时候还胖了五公斤。<笑>简直不能再更好了。对啊，然后我就觉得，就是好了，我可能真的就是犯贱吧<笑>、呃。我
1: 觉得人真的，我觉得蛮多人真的都是这样犯贱。那我我觉得也不是在这边要抨击大家，但是我觉得这样可能就代表说，未来你如果自己出去住的话，其实也不用太担心自己，自己只是因为现在是活在非常舒适的圈子里面，才会让自己的那个懒惰的天性跑出来
0: 。我觉得这跟感情蛮像的，就是当两个人在相处的时候，嗯、一定会有一方是一直在付出的。那。如果你今天是一直接受那个人的话，你真的真的非常少会想要主动的去为另外一个人付出，嗯、因为另外一个人把你照顾的好好的，所以我们就是像拼图一样吧，就是你缺一块的时候，会有另外一个人去填补、嗯，但是当你今天碰到那个人是有凹洞的时候，那你可能就会自己长出那一块去，你就是跟他契合，哦、所以。
1: 那我觉得反过来想，也许如果你在家人面前，如果是就我们这种家庭模式的话，如果我们展现出更多独立的面相、嗯，也许爸爸妈妈也会稍微慢慢的放下自己对你的那种很紧的管教。我自己的猜测是这样的，我目前还是在努力的去适应着整个变化，因为小孩长大，父母要放手，其实这整个过程是非常非常漫长的。我自己是这样觉得
0: 。我我跟你想法是一模一样的、嗯，对，就是其实不只是。呃，要给家长时间，其实我们自己的心境也是要调整。对，因为对家长来说，他可能看不出来你有成长，可是你自己内心觉得你有成长了。但是你你去跟家长讲的时候，他没有办法去跟你有相同的思考的时候，其实非常难说服他。所以就是要给他一点时间、嗯。那你自己要有时间，就是让家长看到你的改变。這樣才是最有对，我可能。行
1: 动真的很重要。對,对对，就是这也是跟我自己喊话，就是不要再懒惰了。妈妈看到我的勤奋，妈妈就不会一直管我了
0: 。<笑><笑>加油！对，没错，淑宇加油。嗯，然后我们进到第二个主题。刚刚说妈妈，现在我好像可以自己生活。现在我要向妈妈呐喊：妈妈，我需要你。室友千百种，看谁最有种。我、哦、好爱这
1: 个标题哦！<笑>因
0: 为会下这个标题的原因，就是刚刚前面有提过，我们住的是学校宿舍，所以是有室友的。那我们的住房形态是有点像一个小公寓，我们是有厨房、有客厅，然后有两间卧房，然后搭配两间厕所。那我们的情况的话，是每一间房间就每一个小公寓里面会有四个人一起住，满员的情况下。那我就是很幸运，刚好上学期跟下学期我们房间都是四个人的情况，所以我们呃在碰到室友之前，当然我也听过很多同学们会讨论说，这个室友很脏啊，那个室友很讨厌啊，那个室友每次晚上睡觉的时候都就是要开很大声的音乐啊，我者是每个男朋友都聊到很晚啊，就是会听到各式各样的抱怨。但是你真的是自己体验之后才会懂，什么叫做不同的生活习惯跟不同的生活作息。因为我以前我一直觉得我是一个宽容度很大的人，就只要外面天是亮的，没关系，我还是可以睡觉。你灯开着，我还是可以睡觉。你很吵，我还是可以睡觉。结果真的有这样的情况之后，我发现其实不行哎、
1: 欸。我觉得我现在可以理解为什么会有情侣因为挤牙膏的方式不同而分手。我以前都会觉得说是什么无稽之谈，大家也太不能容忍这种小事了吧？没
0: 错，我发现小事堆积到最后会变成非常非常大的事情。真的，而且因为你一开始不讲清楚的话。你后面就过不了，对。可是毕竟你，你又刚到一个新环境，怎么可能一到就跟人家约法三章？对呀、啊嗯，所以但其实我自己那时候比较特别，是因为我会想要让对方知道说我的界限在哪里，这样我们彼此比较互相侵犯会比较好一点。嗯、然后我我刚到的第一天，其实我就有跟我的室友，呃，这边先称呼我的室友为巴娜娜，然后我跟巴娜娜就是约法三章说，说呃也没有到约法三章，我跟巴娜娜就有跟他提到说我睡觉的习惯就可能是。呃，我不我不畏光，但是我对声音有一点点敏感。然后我睡觉时间我是比较偏向早睡早起，所以如果他是比较晚睡的话的人的话，我也希望他跟我说，这样就是我们先互相交换一下对方的生活作息。嗯，那巴娜娜那时候是跟我说他不会到很晚睡，但他也不会到很早起，所以我想说哦，好，那没关系，所以我们就先大概认识之后就一起住了这样。
1: 哦，那我的情况呢？因为我们虽然住在同一层楼，但是我们还是不同房。嗯，那我们学校有一个很有趣的规定，就是它会让每一个房间呢住的人国籍都是不一样的。哦，对,对对。那我觉得这样有趣的地方就是你可以遇到你知道很不一样的人，但是呢，好玩的地方就是大家的生活习惯就会真的是十万八千的。里远。但是我觉得我的嗯、呃，怎么讲？我的状况非常的幸运，就是跟我住在同一个房间的室友，他大概是我这辈子看过。最最最最最模范宝宝的一个典范，嗯，就是他是那种早上会四点起来，然后洗碗，然后呢点蜡烛冥想，然后出去慢跑，然后回来之后呢，我才慢慢的起床化妆，然后晚上他九点就会睡觉，然后呢生活习惯超级好，又超级喜欢洗厕所，嗯，那他就是我一个完美室友典范这样子
0: 。没有你忘记那个时候我们在选宿舍的时候，他其实有给你一个选项，是你可以选择自己的生活习惯。哦、oh, ，因为我记得你那时候是跟我说你有填，然后因为我没有填， oh, okay. 就我完全忘记这件事情，所以我就被分到就是比较都没有填的一个房间。<笑>然后苏语的话，他是因为他有填，所以我觉得学校好像有派比较。贵呃比较偏向他的生活作息的人给他哦、嗯，因为我我猜你的室友应该也有填，就是以他生活作息是这样的话，我我觉得他,、哦、他也会想要
1: 找很像的人这样对，或者他
0: 希望先让对方知道说我是这样的生活习惯，你可以接受的话，我们再来当室友
1: 這樣嗯。嗯，我觉得他对我来说真的是一个完美的室友、嗯。那后面会有一些有趣的小故事可以跟大家分享。那目前我就先给他一个小名叫做“白饭小偷”，那会<笑>会给大家解释这故事到底是什么一回事这样子
0: 。嗯，所以因为就是生活习。习惯不同，所以到最后真的是在比，到底谁最会忍，对，然后还有谁最有种。忍的原因就是看谁最能忍，忍到真的受不了自己去亲；有种的部分就是看谁真的受不了跟大家吵架。嗯，嗯我觉得就是分这两种。对，然后刚刚说到生活习惯，那我跟巴娜娜就是在睡觉这部分没有到很大的差别，可是对于房间整洁度或者是一些家事分配，像是丢垃圾啊、洗碗啊这种。我觉得我们两个真的非常不一样，因为巴娜娜她是来自一个比较富裕的家庭，所以他们家以前是有女佣，就是负责处理她家的一些家事。所以她在来呃，就是交换之前，她是从来没有自己住过，然后也没有可以说是没有做过家事。对她来说，她的譬如说她吃东西，他吃完她的东西会直接放桌上，她喝水喝完她也会放桌上，她会想到之后才会去洗。可是她想到可能是一个礼拜后，但对我来说的想到是今天睡觉前，我就是要看到这些东西消失。这、就、个、是、是我比较偏激一点，所以其实大部分的时间是我会去收，然后我会去请。那我猜测就是我自己觉得啦，就是我会越来越不能忍受他原因，就是因为我一直都在收，所以他有察觉到这件事情，他就觉得那他忘记了好像也没有关系
1: 。哦，有点像是我们刚刚说的，就是我们懒散，然后爸爸妈妈会管我们，然后我们这个关系就会越来越加剧的感觉、嗯。对，而且
0: 因为我觉得跟嗯台湾人比较不一样的是不同。国家的人，他们对于体贴这个字的定义非常的不一样。然后对台湾人来说，可能我们从小生长环境，或者是我自己的价值观，我以前对体贴的想法就是：我对你好，那你就要对我好。就是我觉得大家是一个互助、互相帮助。所以如果我今天帮你做这件事情，那你应该会自动自发想要去帮我做另外一件事情，让我们一起把这个环境变得更好。有点像是小学班上一定会有清扫，然后会分配说谁要做什么，谁要做什么。所以。我一直都觉得应该是这样的概念，但其实我觉得对不同国家的人来说，他们从小就没有接受这样的概念之外呢，对他们来说，你今天对我好，你今天帮我做事情是你愿意的，我没有叫你做哦，你自己要做的。嗯、那。你为什么要来怪我？说我没有做出同样的回报呢
1: ？我觉得这其实是一个非常有哲理的一件事情也，也就是到底哪样子才是对的？其实也没有一个对错之分，所以就变成可能未来我们在付出的时候，其实也可以想一下，就是我们付出到底有没有祈求对方的回报？嗯，如果有的话，那可能我们就要做好可能会受伤的准备
0: 。对，对，嗯。然后我现在就想要来提一下我另外一个室友妙丽。他呃，我们一进去的时候，我非常开心遇到他，因为他就是一个很嗯很温暖的人，然后他也非常爱看《哈利波特》，我觉得天哪，我终于找到一个也热爱《哈利波特》的人，所以我们一开始就相处得还不错。然后唯一就有一次比较，我就可能对他来讲比较不算冲突，但就是一直在我心中有一个小阴影。是有一次我在收房间的时候，然后他刚好下课回来哦、呃，我在收拾大家的公共空间客厅，然后呃，我们的家里面的格局是。开有一个算开放式厨房，然后厨房前面有一个小吧台，然后才来再来才会是客厅。妙丽她的生活习惯是她很习惯会把她自己的东西放在公共区域，所以她会把书啊或者是她一些个人的化妆用品什么，她会放在刚刚说的吧台还有客厅的桌上。那因为吧台对我来说就是我们要吃饭或者是验书写作业都会可能会在那个地方，所以我希望它是至少大面积是干净的。然后那天我就刚好在收吧台。就收收收收，因为都是他东西，所以我就把它收了，之后叠到旁边。这时候妙丽就进来了，然后妙丽就突然间看我在收，她就突然间停住，然后说：“嗯、呃，那个雨洁，其实我不建议家里很乱，因为这样才有家的感觉。”然后我想说：“对不起，那好，我不收了。”然后我就把它旁边整理好的东西再这样散到那个饭台桌上。我就想说：“天哪，我就是好，我我不知所措哎。”然后我就说：“哦，好，没关系，我我只是拿起来擦一下而已，然后我会再放回去。”然后他说他就后来我就离开那个吧台之后他就开始在吧台那边拿他东西就说嗯因为我觉得如果每天都要收的话那这样子就是太整齐的话就太没有家的感觉那他希望对我们来说这个地方要有像家的感觉我就开始觉得天啊大家对家的定义真是完全不同诶、欸、对、啊、而且你也不能说你
1: 就是错的我就是对的。然后你也不能跟他跟他大吵，因为这是一个公共空间。我觉得这是一个剪不断理还乱的感觉。
0: 真的，就是你你的你有你的做法，我有我的做法，但我们两个的做法都不是对的。嗯，就只是你的习惯跟我的习惯而已。那这时候就是一定要有一方是比较退让的。但我其实退让下来，我不觉得我委屈，我只是会觉得说，其实我蛮感激他跟我讲这件事情。那我之后可能在做整理的时候，我就不太会去碰他的东西，这样。
1: 嗯,嗯，我觉得他愿意讲出来其实是好的，因为我其实并不是一个会跟室友讨论这件事的人，因为我不太，我是一个不太喜欢跟别人讲我在想什么人的人
0: 。哦，对对对，对。
1: 但是我觉得这当然会对我的生活造成一些困扰。但是因为我刚刚有说过，我碰到的一个是几乎是模范宝宝的室友，他的。怎么讲？他的生活作息堪称完美。但是我这边有一个很有趣的小故事，就是关于是住在另一个房间的室友。那另外一个房间的室友呢？因为他我就不把他取代号，但是总之他非常多的朋友，就是跟他同一个国家的朋友。所以刚好因为在那个宿舍里面呢，我。不太会呼朋引伴的来就房间开趴，那他会。那其实我也不是很介意，因为我是有吵闹声我也睡得着的人。嗯，但是我后来大概一起住了可能三到四个月之后，我就发现呢，大家进来房间的时候都不会让门轻轻的关上，嗯，大家都会让人那个门发出嘣嘣嘣的声音。然后一开始我也觉得说，哎、欸，门蹦蹦蹦的有什么关系？结果呢，一个月、两个月、三个月、四个月，慢慢的，半年之后，我就发现，有的时候我听到那个门蹦的声音，我会想要站起来走人，就是我会被自己内心的那把怒火给吓到，就会觉得说，我刚刚那是什么想法？我怎么能就是对一个小事有这么可怕的反应？但是我就可以想到，说我前面说的，就是因为牙膏挤牙膏的原因想要分手的那种感觉，就是小小的事情累积到做最后，如果你没有去排解它的话。它会变成你心里的一个很大的结，然后一个没有过去的那个气，然后那个过去的那个气你没有把它讲出来的话，会变成一个很可怕的疙瘩的感觉
0: 。因为其实那个蹦蹦蹦，我觉得要跟大家解释一下，它的烦人的程度是，我跟舒宇是算住在同一层楼，可是我们的房间算近，但是是隔我觉得有一百公尺吧，一百公尺，哎，没有一百公尺、啊、大概我觉得大概十公尺左右、哦，这么近吗？对对对，十、哦、公尺，那好，十公尺。那个声音是我在我房间哦，就是我不是在我我房间的客厅，我在我房间的房间卧室里面，我都听得到那个蹦的声音。大家可以知道那个门的蹦声到底有多大
1: 。对，而且就是我会不太敢讲这件事的原因，其实是我心里一直觉得说，这种声音应该是只要是人类都受不了的吧，就是会觉得太理所当然了，我讲不出口
0: 。可是我记得后来他们有注意，诶
1: ，我觉得可能是他们后来有到某一天良心发现吗？
0: 有可能，我
1: 真的非常感谢老天老天爷，就是他们有发现这件事情，因为我的人生就大大的好转了
0: 。虽然说我们刚刚讲了一些听起来有点像抱怨室友的话，可是其实我们跟室友真的都是很好的关系。像我跟巴娜娜，我们还是维持很好的朋友关系。就是我我觉得對，对于真的就是对于朋友来说，不要住在一起，我们一定会是超好朋友。哦，我好
1: 同意哦。对，可
0: 是住在一起，我就会你就会有一些小小东西我没有办法忍受，對但是我也不会去跟你讲。就是身为一个亚洲人，我就是不太会说，嗯，然后我我本来以为，呃，在就是西方人对西方人来说，他们发生什么样的事情，他们就是要说出来。结果有一次在聊天的过程中，我听到别的房间的西方人，就是他们有提出一个概念叫做“被动强势”，他的意思是说，在他们的概念里面，其实。在那个文化下面，强势的人好像也不是占多数，所以强势的人其实大家都会觉得不舒服。但他们有一个另外一个更讨厌的事情叫做被动强势。所谓的被动强势，就是我今天受不了你一个行为，那我就写个便条纸或者写一张 note， 然后贴到你的房门，或者是我也不跟你打招呼，但我就是偷偷塞一条纸条跟你说，不好意思，可以请你小声一点吗？他们认为这样的态度反而比强势，就是你直接面对面说出来还要糟糕
1: 。嗯，我是这么觉得，因为好像是你会。呃，有一种不愿意去，真的是去面对这一件事情的感觉。
0: 对，而且我就得还蛮感谢他们。我们聊天过程中，他们突然提到这个话题。因为在他们提到这个话题前，我那一天很认真的思考，就是我要写一个便条纸贴在每一个他有可能会弄乱的地方。就比、是、如说他洗碗不洗，我就要贴个便条在那边说，请就是记得洗碗哦。<笑>然后他冰箱东西不丢，就说记得放太久的东西要丢。就我本来还想说我要做这样的事情，就他们就告诉我说这样其实不好。我就觉得哦。那还好，我没有做这样的事情，嗯、不然这段关系可能就结束了。对、嗯，因为你还是
1: 珍惜他们这些朋友，很想要维持这些友谊，这样子對
0: 、啊。对，因为像巴娜娜真的教了我很多不一样的人生观，就我觉得要是我没有认识他的话，我可能不会有这么豁达的人生观。可是他真的教了我很多、嗯，所以我一直都很感激他。嗯，那接下来就
1: 进到了我刚刚说的白饭小偷的故事。嗯各位听众听到这边有没有在想说，哎，白饭小偷的故事怎么没有继续讲下去呢？那其实原因就是因为我们在剪辑最后一集的过程当中发现，哇，实在是有一点点太长了，所以我们就决定为了大家的方便，我们决定把它拆成上下两集。那因为呢，怕大家觉得说有点困扰，所以我们想要给大家一些小小的彩蛋，让大家娱乐一下。那这些彩蛋都是我们在录制节目的过程当中可能会不小心说错，比如说发音发错啊，就是不小心台湾国语只是不小心讲出一些比较。白痴的东西，那我们通常在剪辑的时候得把它剪掉，但其实真的是还蛮好笑的。那有听众告诉我们说，哎、欸，其实也可以把它拿出来分享给大家笑一笑，还蛮娱乐的。所以呢，我就想说，哎、欸，那我就剪辑一些漏网之鱼的好笑桥段放上来娱乐一下各位听众。那希望大家还觉得开心。那下一集呢，最后一季的最后一集一样也会有彩蛋，所以呢，希望下次大家下礼拜来的时候呢，一样可以期待白饭小偷的故事，还可以期待我们更多的彩蛋哦。谢谢大家收听呢。那就请好好享用我们的彩蛋吧。就
0: 是因为他不想要让我跟在台北的朋友见面，但是我爸我妈讲很坏，他没有他他不坏。然后算了这可以剪掉，因为这不重点。<笑>就是你出去自助<咳>，只要是你当过小孩，你被人管教过，这感觉你一定懂。我猜可能就是人类第一次吸大麻的那个感觉。<笑>哇，禁忌的话 J K J K， 但是。嗨，大家好！嗨，大家好！欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。Hello， <笑>怎么办？我忘记后面要讲什么。喜欢而已。那你为什么要去对别人喜欢的东西去多加评价？嗯，嗯没错。哎，<笑>没关系，我们可以在下一个入。也开启一个新世界大门的感觉。嗯，所以我们这边接下来就要讲到下一个主题，有点害羞。<笑>来吧，来吧，唱歌，唱吧。<咳>呃，好牛啊！不行，好尴尬，<笑>我没有办法，这不能放啊！<笑>好尴尬哦，就是开启新世界的大门。<笑>哎呦，不行啦<咳>！假设你就是人生挚爱。他讲范导爱<笑>，可以吗？范导爱是谁啊？导<笑>爱是 AV 女优<笑>，<笑>因为不觉得很顺吗？<笑>人生挚爱范导<笑>
1: 这样就是我们彩蛋的部分，希望大家还收听愉快。因为我自己在剪辑的时候，我都快笑死了。就其实，在录制的时候，真的会有很多很好玩的事情发生。那一样，下周四记得要回来听我们的最后一集哦。好，谢谢大家，我们下次见，午后女子会散会。